0: Desordenémonos nuestras almas, que nuestra piel se mezcle, hagamos del amor el sexo o viceversa, como adultos compartiendo un trago. No eres cualquiera por desnudarte ni tan dama por durar más tiempo con la ropa puesta. Quiero hacer florecer tu sonrisa, castigar tu mal humor, que comience esta cita sin ropa y termine cuando cada quien quiera seguir con sus vidas y vestirse con el recuerdo de haber disfrutado sin reprimirse. es Más Cabrona que Bonita. Hoy en Más Cabrona que Bonita cuento con dos invitados, el sexo y con él, Alesia Divari.
1: <ríe> Para que
0: aprendamos, Oye. nos liberemos y sobre todo gocemos. Dime, Ale Alesia, favor. bienvenida, Estoy por favor.
1: Muy emocionada con la presentación, qué bonito.
0: Oye, esto lo ameritaba,
1: Alesia, <ríe> tu, pres
0: tu presencia y tu gran invitado.
1: Oye, sí, qué bonito, el mejor de los invitados. <risa> Eso. Y pues quiero empezar
0: por presentarte. ¿Quién es Alesia Divari? Eh, Alesia es sexóloga, terapeuta de pareja, consteladora familiar, escritora, conferencista. Tiene un centro de desarrollo humano llamado Evolución Terapéutica y busca hablar del sexo y el crecimiento personal desde un punto de vista cercano y familiar. Casi ni te aburres, ¿verdad, Alesia? <risa>
1: casi ni me aburro, la verdad que me mantengo así poquito ocupada y, y muy contenta, la neta es que me, amo mi trabajo, me encanta eh, todo el tema del desarrollo humano, de entender a las personas de entenderme a mí eh, pero específicamente sobre todo el tema de la sexualidad me encanta
0: y qué diversión, <ríe> nos la vamos a pasar bien ahorita, Lesslie, así que me voy a arrancar con las preguntas y hagamos de esto una rica conversación así ya que, eh, a ver te espié un poco y te escuché decir que la sexualidad <risa> es imperfecta. Así que cuéntame más sobre esto.
1: Es que de pronto eh, me parece que estamos acostumbrados o nos han vendido una idea de la sexualidad que tiene que ser perfecta, donde siempre me tengo que ver bien, donde tengo que tener los pechos paraditos y en buena forma, no tengo que tener lonjas, no tengo que tener estrías, no tengo que tener celulitis, hablando en el caso particular de las mujeres. Pero lo mismo pasa con los hombres. Eh, nos han vendido una idea de la sexualidad donde si tú ves una película, la mayoría de las veces después de que, o una, o una telenovela, por ejemplo, después de que tienen un encuentro sexual, o sea la gente acaba de coger y tienen o sea, el pelo que no se les mueve, pues, o sea, yo no sé tú cómo te la pasas, mana, pero a mí se me hacen unos bollos en el pelo después de que te parece nido de pájaro eso, qué terror o sea, el acondicionador y yo muy amigos porque, o sea eso queda hecho una maraña, sobre todo si tienes el pelo medio chino como yo, o sea, qué, qué cosa. Pero, pero eso es un indicio para mí de que te la pasaste bien, pues, de que algo sí hubo en ese momento. O sea, claro. si acabas sin el rímel corrido, con el cabello perfecto, eh, sin una gota de sudor, yo más bien me cuestionaría qué tan divertido estuvo ese momento.
0: <risa> Quiero entrar más a detalle más adelante, sobre todo de lo, que, de lo que piensa el hombre y la mujer de estos encuentros, de esta perfección y las presiones. Pero antes de eso, me encantaría saber, tú con toda la experiencia, todos los pacientes, todo lo que has visto, ¿cuáles son los mitos o malentendidos sobre el sexo que más se repiten?
1: Pues los que más se repiten por mucho siguen siendo todavía... Eh, en el caso de las mujeres, la mayoría de las veces como tengo que tener un orgasmo y ahora además no solo tengo que tener un orgasmo, tengo que ser multiorgásmica. Ya era complicado alcanzar uno, ¿no? Y ahora pareciera que tenemos la obligación de descubrir cómo ser multiorgásmicas eh, y eso de pronto se pone complicado. Eh, muchísimas mujeres, esta frase que hemos escuchado muchas veces de si tuviste un orgasmo, lo sabes, es mentira. En mi experiencia en consulta ha habido muchas mujeres que llegan a consulta y que han tenido orgasmos y no lo saben. Porque nos venden una idea del orgasmo, por ejemplo, yo tengo una paciente que no se me olvida porque siempre la pongo de ejemplo porque me encantó. Ella llegó a consulta y me decía, Ale, es que yo no veo, o sea, yo nunca he sentido esos fuegos artificiales. Y yo, mm, o sea, sí, pues, pero, pero ¿cómo pretendes vivirlos o sentirlos o cómo crees que eso se siente?, porque el problema es la expectativa que tengo del placer o de cómo se supone que deberíamos sentir, en este caso, un orgasmo. Eh, y lo real es que ya que tuviste un orgasmo y ya que aprendes a identificarlo, entonces sí puedes empezar a entender estas eh, analogías, ¿no? Como la pequeña muerte o, o todas estas cosas que se dicen del orgasmo, pero tienen sentido de adelante para atrás. ¿No? Eh, eh, porque si de pronto yo tengo esta idea de que tengo que ver fuegos artificiales, tengo que sentir que me muero y revivo, y te, pues probablemente no se parezca a tu primer orgasmo y entonces vivas creyendo que nunca has tenido un orgasmo y solo te frustras y te frustras porque, porque no logras conectar con la sensación. ¿no? Y este por mucho sigue siendo uno de los mitos y de las creencias limitantes más vigentes en el terreno de la sexualidad en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de los hombres, todo el tema del desempeño sexual, de qué tanto dura dura, y entonces <risa> si, si la tengo larga, si la tengo gruesa, y si, qué tamaño la tengo, y cuánto dura erecta, y entonces eso se supone que tendría que dar más placer y me vuelve más hombre, cosa que no es verdad. Eh, y a nivel de sexualidad en general, tiene justo que ver con este gran mito que la sexualidad va de entre como de creer que se trata de una erección o de una penetración. Cuando la sexualidad, en mi experiencia y desde como yo entiendo la sexualidad, va mucho más allá de un pedacito de nosotros, pues, ¿no? O de solo una parte de la experiencia.
0: O sea, desde tu punto de vista, la sexualidad, ¿qué abarca? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina?
1: Desde mi punto de vista, la sexualidad es todo. O sea, la sexualidad es quién soy, cómo expreso quién soy, cómo me vinculo con la persona que soy, si soy hombre, si soy mujer, si no me defino ni como hombre ni como mujer, eh, si quién me gusta, si cuáles son mis prácticas sexuales y cómo me siento con eso. Y cómo expreso todo este gran abanico eh, de posibilidades acerca de quién soy. Para mí eso es la sexualidad.
0: Y hablando, eh, mencionas algo interesante ahora de... Estos malentendidos, pero sobre todo tal vez las creencias que tienen los hombres que de lo que nos gustan las mujeres y de las mujeres lo que creen de los hombres y de repente estamos haciendo este desempeño así echándonos del mega armario y a la mera del otro ni le gusta, pero nosotros sentimos que somos eh, héroes este, del, del sexo, o sea, Tú que ves las dos versiones, qué interesante visión tienes. ¿Dónde están estos desencuentros, estos, estas creencias malentendidas que de pronto nos esforzamos en hacer algo que, que ni siquiera el otro quiere?
1: Pues me parece que estos desencuentros ¿no? tienen que ver con no darnos permiso de hablar, no darnos permiso de, de mostrarnos y de pedir o de preguntar por un lado pedir y explicar o mostrar cuáles son mis necesidades, mis gustos, mis expectativas, y por el otro lado escuchar o preguntar cuáles son las del otro, o las de la otra persona, porque el tema es que ahí es donde están los desencuentros, justo en lo que dices, porque por un lado es como, pues yo asumo que lo que yo creo es la realidad, y a mí siempre me dijeron, vamos a poner un ejemplo, a mí siempre me dijeron que a los hombres les encantan las mamadas, les encantan los blowjobs, el sexo oral, ¿no? Eh... Y la realidad es que hay muchos hombres a los que no les gusta que les hagan sexo oral. Y entonces quizás yo me considero una maestra del sexo oral. Yo digo, soy extraordinaria. Y entonces <risa> yo voy y me bajo por los chescos. Y entonces yo digo, que okay, ya aquí esta es mi chamba y yo lo voy a hacer. Y me pregunto si quieres si le gusta o si le parece. Y aquel, por no sentirse un mal hombre, porque es como creencia popular que a todos los hombres les tiene que gustar el sexo oral, sino qué clase de hombre eres. Tampoco dice que no le está gustando y entonces quizás están haciendo una práctica, como bien decías, que ninguno de los dos está disfrutando, que quizás a ella tampoco es que le encante, pero siente que es buena en eso y que a todos los hombres les gusta. Y las mujeres, las personas en general, tendemos a ser complacientes porque de pronto estamos acostumbrados a poner el placer de la otra persona antes que la nuestra, eh, antes que nuestro propio placer, por pena, por vergüenza, porque pues eso me han dicho que es, porque simplemente no se me ocurre que pueda funcionar de otra manera. Eh, y entonces eso empieza a acarrear una serie de problemas, porque a ratos estamos teniendo prácticas y haciendo cosas que nadie disfruta, ¿no?
0: Claro. Entonces, detecto un error que sería generalizar los gustos y no comunicarse y no poder explayarse sobre lo que me gusta, lo que no, lo que a ti te gusta y abrir la conversación. Pero desde tu punto de vista, ¿por qué es tan vulnerable hablar del sexo y hablar de la intimidad y por qué nos sentimos tan expuestos y cómo podemos desde tu punto de vista darle la vuelta
1: pues porque según yo porque toca fibras sensibles porque toca apela a lo más profundo y a lo más íntimo de nosotros o sea que de pronto se nos olvida y no le damos Quizás la importancia que tiene o lo banalizamos y y no hablo de entonces tengo que tener encuentros sexuales por amor porque si no no estoy profundizando lo suficiente no pero pero sí con darle un espacio un momento de conexión de intimidad de complicidad no importa si es por una noche o por toda la vida pero 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 es un momento en mi experiencia al cual necesitamos darle la importancia que tienes me estoy compartiendo con otra persona no tiene que ser por amor, pero idealmente, aunque sea así, por placer y por pasarla bien, y eso genera una conexión y un vínculo. Claro. Eh, y el tema es que no le damos el peso, ¿no? Y entonces no nos atrevemos a pedir y no nos atrevemos a preguntar, y asumimos que nuestra verdad y nuestra experiencia y lo que nosotros entendemos o sabemos, lo que sea que sea, del sexo, eso es lo que el otro también siente, piense, ve, opina y ha vivido, cosa que por mucho no es verdad. Claro.
0: Me encantaría saber cuáles son las más comunes inseguridades en la cama del hombre y de la mujer. O sea, porque creo que si abrimos foro y alguien nos escucha puede tal vez decir ah, órale, no sabía y por eso eh, de pronto se niega a esto. O sea, quitarnos la ropa. ¿Qué nos da <risas> pena? ¿Qué nos da inseguridad a las viejas? ¿Qué les da pena? ¿Qué les da inseguridad a los hombres?
1: Mira, en general, en, en lo que yo he visto en consulta, a los hombres también tienen temas con el físico, pero al menos no lo, no lo muestran tanto. No es algo de lo que se quejen tanto como de ay se me ve la panza o tengo la bubi caída. ¿no? O sea, no es algo que en general estén, estén pensando tanto, pero sí están agobiados y preocupados por el tamaño del pene, eh, por la forma de su pene y por su desempeño eso eso sí es algo que les preocupa muchísimo. Eh, hay algo que se llama ansiedad al desempeño, que no es otra cosa más que una exigencia del terror que tenemos hacia los hombres de, de ser ¿no? aquel en la cama. Y entonces cada vez, tristemente, hay más chavitos, ¿no? Yo los molesto que llegan a consulta y tienen 20 años, 18 años, y llegan a consulta con ansiedad al desempeño, es decir, con problemas de erección por, por ansiedad, por estrés, por angustia, por, por no saber qué hacer. Este, y yo los molesto y digo, pero tienes 20 años, o sea, tu problema debería ser como lo hago para que no se me pare, pues, ¿no? <risa> eh, pero, pero tiene que ver con toda esta exigencia social que hasta el día de hoy muchos hombres viven. Entonces, en general, esa es la inseguridad que más viven los hombres okay. eh, en función de su desempeño. Y las mujeres, sí, muchas de las inseguridades tienen que ver, sí, con el tema corporal, con si se me ve la lonja, si la celulitis, si se va a fijar, si, si... No, o sea, estamos muy preocupadas y agobiadas de cómo se nos ve el cuerpo y si ese cuerpo le va a gustar a la otra persona. Y eh, también una de las inseguridades más comunes en las mujeres durante un encuentro sexual como tal es eh, si a él le está gustando. Esa parte no, de cómo sea, placer. Sí. Exacto, como esta parte más complaciente, como si a él le está gustando o si qué va a pensar de mí, o sea, muchas mujeres todavía siguen trayendo este chip o seguimos teniendo este chip o esta idea de hay ciertas prácticas o hay ciertas cosas que no, porque no quiero que vaya a pensar que soy una puta y entonces no puedo pedir, no le puedo decir, porque qué tal que me muevo de una cierta forma y me dice y eso dónde lo aprendiste o quién te lo enseñó o por qué ahora te mueves así, si antes no te movías así… Eh, ¿Me explico? Y todo todas es, esas, esas siguen siendo las inseguridades más comunes en, en mujeres específicamente. Como qué va a pensar la otra persona de mí.
0: De acuerdo. Hablas de cinco fases
1: en la relación sexual. ¿Cuáles son? Esa tiene que ver con la respuesta sexual humana, ¿no? O sea, tal cual cómo funciona la respuesta sexual humana. Y entonces el paso uno eh, se llama estímulo sexual efectivo, que a veces se nos olvida y no le damos importancia. Pero para que algo brinque, ¿no? Para que algo me desate el deseo es que tiene que haber un estímulo. Y a veces desde ahí empezamos chuecos. A veces no sabemos y nunca nos hemos dado la tarea de observar cuáles son esas cosas que nos, nos gatillan el deseo es eso que me prende? Eh, y en otras ocasiones más bien estamos peleados con eso que nos prende, porque sentimos que no está bien, que no es correcto, que no debería de ser, que yo no debería calentarme con esas cosas, ¿no? Y nos empezamos a pelear con aquello que gatilla el deseo. Eh, la siguiente fase del deseo de, de la respuesta sexual tiene que ver con, esa es la excitación, tal cual, ¿no? Que es la subida más más estrepitosa, es cuando paso de, estaba yo normal caminando por la calle y de pronto algo gatilló mi deseo y pum, me voy para arriba, ¿no? Eh, es cuando decimos que nos ponemos calientes. Eh, y se dan todas las respuestas fisiológicas, es decir, en el caso de los hombres hay una erección, en el caso de las, o sea, en el caso de las mujeres empieza la lubricación, se dilatan eh, se dilatan las pupilas, empiezo a... Eh, la sangre se va a los genitales, tanto en hombres como en mujeres, el clítoris se hincha, los pezones también se salen un poquito y todo eso generalmente pasa muy rápido, ¿no? Es la parte más rápida. Eh, y después viene donde generalmente hay muchos temas a nivel, sobre todo, de comunicación y entendernos con la otra persona, que se llama meseta, que es cuando, digamos, esa excitación se... Eh, se empieza, como vamos a ponerle, como a estabilizar, ¿no? O sea, es, es sigue subiendo, pero ya no es tan estrepitosa la subida, que todo eso tiene que ver con el pre, con todos los preliminares, con los juegos previos, con, ¿no? Que eso nos va, nos va erotizando cada vez más, ¿no? Eh, generalmente ahí es donde se dice que los hombres y las mujeres son diferentes, eh, en realidad tiene que ver con cómo nos educan y con cómo hemos aprendido a ejercer y a estimular nuestra propia sexualidad. Las mujeres estamos acostumbradas a tener mesetas mucho más largas, ¿no? Una mujer en promedio se toma 20 minutos para alcanzar el orgasmo, eh, y eso tiene que ver con el largo, ¿no? Con el tamaño de la meseta, este, okay. y un hombre en promedio se toma de 3 a 5 minutos, pues, ¿no? Si okay. nos fue bien. <risa> este eh, entonces eh, sus, la meseta del hombre e insisto no es un tema estrictamente biológico tiene que ver con cómo los educamos en el terreno sexual eh, la, están acostumbrados a tener una meseta muy cortita no desde estos juegos eh, en la adolescencia donde muchos hombres juegan y por ejemplo estos juegos sexuales entre chavos donde juegan a masturbarse y a ver quién se viene primero. No muy, o sea, mejor juguemos a ver quién tarda más, pues, ¿no? Eh, o vivimos en un país donde de pronto la gente no tenemos tanto espacio en nuestras casas. Quizás duermo con mis tres hermanos en un mismo cuarto eh, y entonces eh, buscan espacios para tener un poco de intimidad donde entonces vamos acostumbrando fisiológicamente a nuestro cuerpo a que yo me empiezo a tocar y tengo una eyaculación al muy poquito tiempo porque lo que tengo es prisa, porque generalmente se masturban en el baño, entre que ya les están tocando la puerta, entre que no quieren que la mamá los cache, ¿no? Eh, todo eso tiene que ver más con educación que con biología. Eh, y se puede aprender a retrasar y a controlar o a manejar la eyaculación o el reflejo eyaculatorio de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, ese es el tema de la meseta y donde la mayoría de las personas se desfasan ¿no? Okay. y de lo que muchas mujeres se quejan. Eh, y después vendría el pico más alto, ¿no? que ese sería el orgasmo. Eso quiere decir que el cuerpo llega a un nivel tal de estrés fisiológico que ya lo único que puede hacer es ¡puff! descargar. Y okay. eso es el orgasmo. Fisiológicamente hablando, eso es el orgasmo. Es cuando el cuerpo llega a un estrés fisiológico con el que ya no puede más, tu cuerpo ya no puede ir más para arriba y lo único que le queda es soltar y entonces eso es lo que nosotros sentimos como un orgasmo se siente bien soltar como ah, ya no eh, dime dime ibas a preguntar
0: sí es que justo también te escuché que eyacular no es lo mismo que tener un orgasmo
1: no no es entonces, igual
0: cuéntame las diferencias
1: eh, en el caso de los hombres es, es muy chistoso porque el nivel de anorgasmia masculina en mi experiencia es prácticamente igual que en las mujeres Solo que algo triste es que a ellos nadie se los dice. A nosotras, desde que somos chavitas y escuchamos un poco acerca de la sexualidad, nos dicen que tener un orgasmo es complicadérrimo y que vamos a tardar. Y entonces ahí estamos todas agobiadas y preocupadas por ver cómo chingados tener un orgasmo, ¿no? Y si sí si habrá sido y si no habrá sido. Y entonces le pregunto al amigo, le pregunto si me informo y voy con un médico, que tampoco es que sean los más indicados para darte la respuesta, porque yo no sé si la gente sabe, pero en la carrera de medicina si les va bien, según donde hayan estudiado medicina, llevan una materia de sexualidad humana y está enfocado a lo fisiológico, que por mucho no se parece a, la sexualidad, a lo que toda la sexualidad abarca, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, en el caso de los hombres, la mayoría de los hombres lo que tienen es eyaculación, pero no tienen orgasmo. La eyaculación es el reflejo fisiológico, es la expulsión del semen, que en sí misma es placentera, se siente bien. Eh, yo tengo un paciente que lo describe muy bonito y él dice, cuando empezó a aprender a diferenciar entre uno y otro, él me decía, ah, claro, ahora todo tiene sentido. Es como cuando yo les llamo que tengo un, un orgasmo mediocre, ¿no? O sea, él en su cabeza hacía la distinción cuando tenía, él sentía como orgasmos mediocres, como, eh, pues, pues, pudo haber no estado y no pasaba nada. Eh, y cuando sí tenía estos orgasmos que para él valían la pena, ok, más bien lo que tenía era, a veces tenía eyaculaciones solamente, y a veces también tenía orgasmos. Eh, la mayoría de los hombres cuando ponen atención es bastante sencillo darse cuenta porque la eyaculación está muy focalizada, se siente en el área genital y es una descarga como muy física. No, no, no pasa nada, no pasa mucho más que eso. Eh, y el orgasmo, hay, hay investigaciones súper bonitas donde eh, ponen a hombres y a mujeres a describir eh, cómo se siente un orgasmo y cuando le quitaban a esas descripciones lo estrictamente masculino o femenino, es decir, en vez de decir se siente en el pene o se siente en la vulva, lo cambiaban por los genitales, ¿no? que es más, eh, digamos, abarca a todos los géneros, eh, no podrías distinguir cuál es de un hombre y cuál es de una mujer. En realidad, tanto hombres como mujeres percibimos y tenemos los orgasmos más menos de la misma forma, no hay una diferencia biológica, ¿no? Eh, y el orgasmo es esta sensación subjetiva de placer, ¿no? Porque cada uno la vivimos como pobremente la vivimos, eh, que sí, generalmente empieza en el área genital, pero es como, como si fuera una onda expansiva de calor que se va recorriendo como de la zona genital a todo el cuerpo y notas así como esta temblorina por todo el cuerpo y hay una descarga al mismo tiempo emocional. Sí está esta sensación emocional como de todo va a estar bien, ¿no? <risa> Como de, ay, qué bonito, y sentimos que el tiempo en general pasa más lento, ¿no? Hay toda una serie de cambios a nivel emocional, psíquico, de percepción que conlleva un
0: orgasmo. Y dime algo, porque entonces tal vez ya le diste un poco en la madre a mis estadísticas que te iba a decir. Que sé que, de que no crees tanto en las estadísticas y además justo con no, este punto matar, creo, que, creo que van en contra. Pero me pareció interesante que hablaban sobre algo de la brecha orgásmica. Entonces mi primera pregunta es, ¿existe la brecha orgásmica por tema de género? ¿Es más factible que un hombre tenga mayores orgasmos que una mujer? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuáles son los factores para tener un orgasmo? O sea, es un tema más mental, psicológico, es algo totalmente fisiológico cuéntame un poco de estas dos preguntas
1: en mi experiencia no, no es más fácil que un hombre tenga un orgasmo, si entendemos que es un orgasmo, ¿no? o sea claro. porque si tú le vas a preguntar a los hombres y los hombres no tienen idea de si lo que tuvieron fue una eyaculación, o un orgasmo, te van a decir que tuvieron un orgasmo, claro. y entonces eso estadísticamente cuenta como que los hombres son más facilitos de tener orgasmos, en mi experiencia eso no es verdad de acuerdo eh, Por un lado. Entonces yo creo que es igual de complejo para hombres que para mujeres tener un orgasmo, ¿no? O sea, aprender a disfrutar, aprender a soltarnos, aprender a relajarnos, aprender a dejar que mi cuerpo haga lo que tiene que hacer. Eh, eso nos cuesta un poco el mismo trabajo a hombres que a mujeres. Eh, y por el otro lado, eh, ¿cuáles son los factores que se necesitan? Pues son un chingo, pero, pero en general me parece que hay uno bien importante que tiene que ver con este poderme dar permiso de disfrutar, de soltar, ¿no? O sea, en el caso de las mujeres, en general, la paradoja y por lo cual no alcanzamos el orgasmo es porque tendemos a controlar, ¿no? En esto que hablábamos al principio de la búsqueda de perfección y de poner tanta atención en mi cuerpo y en verme bien, y entonces estoy pensando que quizás estoy de perrito, pero se me están viendo las chichis medio caídas y entonces ya estoy en todo menos en misa porque estoy pensando en cómo se me ven las chichis y no en si me las estoy pasando bien, ¿no? Eh, y eso tiene que ver también con intentar controlar la situación. Hay muchas mujeres que empiezan, ok, ya estoy sintiendo, ok, y entonces ya va a venir. Y entonces, y entonces en este intento de control lo único que logro es ver como, adiós, ¿no? Se va mi orgasmo. De eh, esa es así la estereotípica de mujeres porque en general nos han enseñado a controlar, ¿no? eh, a controlar las sensaciones, con porque además es como tengo muchas pacientes que dicen, es como, ¿y yo cómo voy a controlar la cara que hago? ¿Y si algo me pasa? ¿Y si pierdo el control de esfínteres? ¿Y si me hago pipí? ¿Y si se me sale un pedo? ¿Y si se me tuerce el dedo? ¿Y si hago cara de, no sé, de loca? ¿Y se me va el ojo así? se me hace ojito de huevo duro? Eh, todo ese tipo de cosas a las mujeres en general nos causa conflicto. Y eso es como lo que no nos permite la gran mayoría de las veces alcanzar el orgasmo, ¿no? Desde los factores, eh, en mi experiencia, el 99.9% de las veces lo que no nos permite a hombres y a mujeres alcanzar el orgasmo es un tema emocional. Okay. Es un tema emocional mezclado con un tema educacional, cultural, de cómo entendemos la sexualidad, ¿no? Pero no es un tema fisiológico rara sí. vez es un tema fisiológico. O sea, tendría yo que tener un tema eh, de terminaciones nerviosas o eh, que tenga yo algún tipo de eh, me lastimé los músculos vaginales y entonces me duele y entonces estoy más, o sea, estoy más concentrada en el dolor que en el placer. Eh, bueno, me hicieron, o sea, una labioplastia, no sé, me hicieron algún tipo de, de intervención quirúrgica. Eh, como en el caso de algunas comunidades en África ¿no? que les extirpan el clítoris bueno, ok, fisiológicamente eso me lo impide, pero, pero son la gran, gran minoría de los casos eh, y en el caso de los hombres, generalmente lo que les impide alcanzar el orgasmo son temas de ansiedad okay. eh, de ansiedad como en este, en este sentido de estar buscando eh, de estar tan preocupados por tener una erección que entonces no están disfrutando. ¿no? Es un poco lo mismo que las mujeres, solo que en ellos está focalizado en el pene y en las mujeres está más focalizado en todo el tema de cómo me estoy viendo ¿no? Okay. y de qué va a pensar el otro de, con respecto a cómo me veo. Pero, pero siempre, en general, es un tema de, eh, de eh, cambio mi atención a donde no debería de estar y entonces me pierdo de lo que sí está ocurriendo en mi cuerpo.
0: Oye, Ale, si hay una pregunta, o sea, hay una corresponsabilidad cuando estás en una relación sexual, ¿no? Con otra pareja. Eh, hay una corresponsabilidad para el orgasmo. O sea, ambos tienen que hacer algo y estimular como para llegar al punto. Pero creo que sí depende mucho del individuo el que pueda autoconocerse y poderse llevar ahí. ¿Hay alguna práctica técnica como para que cada uno pueda concentrarse y sí tener este, no egoísmo, pero sí como que centralizarse a, a,
1: a garantizar llegar ahí? Sí, sí hay varias cosas que podemos hacer, o sea, me parece que una tiene que ver con conocer nuestro cuerpo, ¿no? O sea, sí desde esto que dices, por ahí está la frase esta famosona de el orgasmo es de quien lo trabaja, ¿no? Seguramente muchos de, la, de las personas que nos están escuchando la, la han oído, ¿no? Porque es bastante famosona, ¿no? El orgasmo es de quien lo trabaja. El tema, sí, sí, el orgasmo en parte es de quien lo trabaja, pero yo coincido en que si estamos en un encuentro sexual con un alguien o otros alguienes, pues entonces... Valdrá la pena no solo estar enfocado en mí, sino para qué chingado estoy con alguien más. Entonces, nada más, estate contigo y está muy bonito también, ¿no? Ah. Eh, son, son experiencias distintas. Yo no creo que sea una mejor que otra, pero por lo tanto, son habilidades y retos diferentes. Estar solo conmigo que estar con una o más personas. Este, entonces, sí creo que el paso uno, antes de estar con más personas, valdría la pena conocer y reconocer mis formas. Mis, mis gatillos qué es eso que a mí me prende, qué es eso que me funciona eh, cómo me gusta que me toquen quizás por ejemplo eh, en el caso de las mujeres me gusta o que empiecen a tocarme de forma más indirecta el clítoris por ejemplo porque si me lo tocan directamente muero de dolor porque no, no está demasiado sensible todavía y no puedo con eso hay mujeres que pueden con el contacto directo del clítoris todo el tiempo hay mujeres que una vez que ya tuvieron un orgasmo, no hay manera que les toque el clítoris porque parece que les está dando algo y duele horrible o es muy incómodo. Eh, hay mujeres que nunca soportan el contacto directo. Eh, todo eso no está ni bien ni mal, pero cada una de nosotras necesitamos ir aprendiendo a conocer y reconocer nuestras formas ¿no? y lo que funciona para nosotros. Y lo mismo pasa con los hombres. Hay quienes tienen el grande muy, muy sensible eh, en el caso de los hombres, sobre todo, por ejemplo, en el tema de los testículos, hay quien no soporta que le toquen los testículos eh, durante el acto sexual o si le estás haciendo una felación, o sea, si le estás haciendo sexo oral o, si está dura, o, sea, o en una penetración o en al, cualquier tipo de encuentro. Eh, Aún cuando ellos se masturban, no, no se tocan los testículos porque están demasiado sensibles o duelen. Eh, y hay a quien le encanta que jugueten con ellos, ¿no? O sea, hay prácticas donde es, o sea, meterte un testículo o los dos a la boca según el tamaño del testículo y de la boca, ¿no? O sea, no, no siempre se puede la combinación, este, pero, pero hay quien lo disfruta, ¿no? Hay, hay, hay para todos y el, el tema tiene que ver con ir aprendiendo primero a notar qué es eso que funciona para ti, porque si no, ¿cómo lo pides? ¿Cómo, cómo puedes a, acompañar a alguien a ayudarlo o apoyarlo a que se la pase bien o a que tenga un orgasmo, si la otra persona tampoco tiene una remota idea de qué funciona para sí misma. Entonces claro. sí creo que ese sería un gran primer paso, ¿no? poder aprender. Y el otro es ir aprendiendo, y eso también nos lo va dando la práctica, a este entrar y salir de nosotros mismos. A un rato estoy conmigo y a la par que estoy conmigo, estoy contigo y a veces estoy más contigo que conmigo y luego vuelvo a regresar a mí. Y es como el baile del encuentro sexual, ¿no? Claro. A veces nos damos cuenta que ya ha pasado quién sabe cuánto tiempo y yo se me olvidó que estaba un otro, pues, ¿no? Por estar en mi pedo. Eh, y a veces las cosas pasan. Tampoco es que esté mal. Solo es volver y regresar y acordarme que no estoy sola, pues, ¿no? Que hay un otro que está conmigo y viceversa Este para ellos. Eh, me parece que ese es el juego de la sexualidad. Ese es el juego del encuentro sexual con un alguien o otros alguienes. Eh, mientras más alguien es, pues más atención tengo que tener en, en, en cómo me divido, ¿no? En, en a quién le doy mi atención y cómo regreso a mí y es este juego entre que salgo y vuelvo. De acuerdo.
0: Hablemos de posiciones, tamaños y sabores. Quisiera entender, o sea, pues hay de todo allá afuera, ¿no? Uh -huh. Y yo sé que hay muchas variables para las cuales tener un encuentro sexual y no nada más es el encuentro, necesariamente, sino puede haber ese, este, emociones, sentimientos, amor. Eh, uh -huh. Pero hablando solo físicamente, o sea, hay cuerpos más compatibles, hay cuerpos totalmente incompatibles por su forma, por el tamaño, por lo que quieras, o sea, por tu tema ergonómico. Cuéntame de eso.
1: Sí, yo no creo que haya cosas así tanto, así como incompatible bajo ningún esquema de ninguna forma. Me <ríe> cuesta trabajo creer. Yo creo que es cosa de creatividad, pues. O sea, es decir, eh, sí puede ser que quizás si yo estoy muy gordita y estoy con otro alguien que está muy gordito, pues igual el misionero no va a ser una buena opción, porque entre tu panza y la mía, a menos que tengas o sea, en el tema de la penetración me refiero, a menos que, el, que él tenga un pene muy largo, su panza y la mía van a estorbar, pues, ¿no? Claro. En un tema como de pensando en la típica de misionero, esa, pues no no va a ser una buena posición para ellos. Eh, pero entonces ahí es donde digo, la cosa es ponernos creativos, porque, porque formas de embonar yo creo que siempre hay. Eh... Me parece que es, el tema es que la mayoría de las personas de pronto nos, nos enfrascamos en el cómo no está funcionando en vez de buscar el cómo sí podría funcionar. Eh, es como cuando yo, o sea, alguien llega a consulta y, y es bastante típico, tanto en hombres como en mujeres, aunque tendemos a ser más nosotras las que hacemos eso, eh, que me niego a una práctica sexual, me piden algo y digo, nah, no me gusta, no quiero. ¿No? Está bien, se va a decir que no me gusta, que no quiero, no me tiene que gustar todo. Pero el problema es que no abrimos una ventana. O sea, solo digo, no, no quiero, no me gusta, o eres un puerco, o eres un degenerado, va de mal en peor, ¿no? Claro. Pero, pero no propongo ninguna otra opción. Yo siempre digo que por cada puerta que cierres, al menos abre una ventana. Sí. Es decir, no, la neta, no se me antoja el trío o me causa conflicto, no me siento listo o lista para hacer un trío, para invitar a alguien más a nuestra relación. Pero, ¿qué tal si eh jugamos con la idea, o sea, igual no invitamos a nadie, pero qué tal si a nivel fantasía jugamos con la idea de que puede haber alguien más, o metemos un vibrador y jugamos con la idea de que ese vibrador es otro alguien, y entonces vamos, me explico, no, no te estoy diciendo no nunca jamás, o por el momento no, o no se me antoja, o no puedo, porque no es algo que vaya conmigo, pero sí te estoy abriendo posibilidades de cómo podríamos al menos jugar con la idea, ¿Me claro. explico? Y eso es algo también en el sentido que hacías la pregunta de los cuerpos, que si embonan o no embonan, a mí me parece que siempre hay forma de embonar. Eh, quizás no voy a poder hacer todas las posibilidades, pero nadie podemos hacer todas las posibilidades. Todos tenemos eh, cosas que nos salen mejor y cosas que no nos salen tan bien, ¿no? O sea, es decir, quizás yo, porque tengo mucho pecho, yo estoy muy chichona. Pues a mí las rusas se me dan bien, pues tengo material para que un pene quepa perfecto en medio de mis chichis. Sí, ok, Alesia puede hacer eso. Y habrá mujeres que tengan muy poquito pecho que neta no alcanza a cubrir un pene o a que el pene se sienta envuelto, digamos, en los pechos. Pues eso no será la práctica que tú hagas, pues. Pero hay 877 más que puedes hacer y que pueden fortalecer y diversificar y enriquecer tu vida sexual. Entonces, me parece que el tema está en dejar de agobiarnos por lo que no nos sale y por las cosas que no funcionan o no nos están saliendo como nos gustaría o no tengo el cuerpo o la forma de cuerpo para hacer eso y enfocarnos en lo que de hecho mi cuerpo me permite y disfruto y me sale bien, pues, ¿no? Y es y da, parte y... de mi encanto.
0: ¿Y dónde encuentras esa inspiración? O sea, ¿dónde hay? dónde me, O sea, si yo de repente no tengo tal vez tanta experiencia, ¿dónde puedo ir a buscar, a explorar? Eh, ¿Dónde encuentro todas estas ideas?
1: Algo, algo que yo he visto que funciona en tema de creatividad sexual, que es un poco lo que estás preguntando, creo. Eh, a veces las personas sentimos que es que no tengo no tengo creatividad, a mí no se me ocurre nada pues, ¿no? o sea es como pues yo nomás me sé la de misionero y perrito y cucharita y ya son los tres que conozco eh, y entonces no se me ocurre otra, ok yo creo que hay muchas formas, una sí creo que tiene que ver con despertar la curiosidad todos los seres humanos la tenemos cuando éramos chavitos si bien hay unos más que otros o sea, más curiosos que otros. Todos los niños son curiosos. Todos fuimos muy curiosos de Chavitos. Esta famosa etapa de los porqués es eso. Somos como pequeños científicos que todos nos cuestionamos y que todo nos parece como, oh, ¿por qué el sol sale por ahí? Oh, ¿por qué la gente bla? Oh, ¿por qué pasa esto? Y el tema es que, tristemente, dado cómo funciona nuestra sociedad o cómo hemos ido haciendo nuestra, nuestra sociedad, eh, vamos perdiendo esa capacidad de asombro y esa curiosidad natural que todos tenemos. Eh, entonces me parece que tiene que ver con ir aprendiendo o con ir retomando o dándonos permiso de eh, reconectar con nuestra curiosidad natural que tenemos como seres humanos. Y es decir, ok, yo ya noté que, por ejemplo, cuando me masturbo siento rico cuando eh, el contacto es más hacia la pared anterior de la vagina, es decir, la pared que está hacia el vientre, ¿no? Uh -huh. No hacia el ano, sino hacia el vientre, hacia, hacia adelante. Eh, y yo ya noté que cuando me estimulan ahí, eso se siente bien. Ok, si me pongo curiosa, por poner ese ejemplo, digo, ¿de qué otras formas me podrían estimular esa zona? Claro. ¿No? Y diré a un amigo, es cosa de física, pues son vectores. O sea, ¿cómo aprendo, <risa> ¿no? ¿Cómo busco cuál sería el ángulo? Para claro. estimular eso. Y entonces me pongo a buscar formas y yo creo que lo divertido está en, en la búsqueda, ¿no? Claro. En, en, ir, en ir poniéndonos creativos. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay otras formas de, si yo de verdad siento que por mi educación, por, por lo que sea, no tengo esta creatividad o de verdad no se me ocurren cosas, pues de principio se vale meter información. Es decir, se vale meterme a Google y poner relatos eróticos uh -huh. eh, y leer diferentes tipos de relatos eróticos y ver cómo por dónde anda mi deseo, ¿no? Decíamos al principio, ¿cuáles son esas cosas que gatillan mi deseo? Que de pronto digo, ah, nunca pensé que cuando alguien me contara algo como tipo BDSM, ¿no? Como 50 sombras de Grey, pero en bien hecho, ¿no? O sea, como, <risa> como este tema de dominación, sumisión me iba a prender, según yo eso no me gustaba, pero cuando empiezo a leer de eso, noto que mi cuerpo responde. Claro. Eh, entonces digo, bueno, capaz que eso sí me gusta y nada más nunca me había ayudado a la tarea de observarme. Eh, 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 tiene que ver con no juzgar mi deseo, con no juzgar mis respuestas. Eso no significa, no porque yo fantasee con algo o algo me prenda, significa que lo tengo que realizar. O sea, una de las fantasías sexuales más comunes en mujeres es fantasear con vivir un acto de violencia sexual, con ser violentada sexualmente okay. yo te firmo que aunque muchísimas mujeres hemos fantaseado con eso, yo no quiero salir a la calle y que me violen, pues no claro, Esa, o sea en fantasía funciona y quizás puedo incluso llevarlo a la práctica desde la fantasía, consensuada platicada, ¿no? Uh -huh. eh, y jugar a que alguien me violenta sexualmente. Incluso puede que llegue yo a experimentarlo, pero siempre es una fantasía, no es algo que quiero que ocurra forzosamente en la realidad. Y como esa, por poner un caso más extremo o que puede causar cierto ¿no? eh, conflicto, nos puede pasar que tenemos fantasías. Por ejemplo, yo a título personal... Tengo una fantasía que como fantasía en mi vida funciona re bien, que son las orgías. Se me hacen como muy estéticas, como digo, güey, qué chingón tener tanta gente para ti, ¿no? O Se imagínate, así porque aparte yo, huevona, me imagino yo echada y que me hagan de todo, ¿no? O sea, esa es mi fantasía. En la vida real, en lo tangible, si yo lo quisiera llevar a la práctica, en mí, Alesia, no es algo que yo quiera. Porque cero, se me, soy bien dispersa. Y entonces en esto de que tendría yo que poner atención en mucha gente, digan, no, nah, no, nah, no. O sea, es como, se me empieza a bajar el deseo nomás de pensar en que hay tanta pinche gente eh, en mí, ¿no? Eh, y entonces también tengo un tema con los olores y los sudores y, puta, es como, no sé si se me antojan tantos sudores juntos. Eh, o sea, me explico, y empiezan a surgir una serie de cosas que en la vida real, si yo ya lo quisiera hacer, para mí, al decir, no funcionan hay para mucha gente que sí, qué chingón, yo haré otras cosas, esa no, pero en fantasía me funciona bien, es de mis favoritas, pero entonces tiene que ver con darnos permiso de no juzgar, o sea, de decir, ok, se me antoja, se me antoja, lo disfruto bien, no significa que porque lo fantaseo lo tengo que llevar a la práctica, por un lado, y en esto que decía de dejar y traer información, quizás leer eh, estos relatos eróticos, o eh, leer literatura erótica, hay muchísimos libros eróticos, de, de muchas variedades, ¿no? De Desde lo más dulce, suave, amoroso y tierno, hasta lo más transgresor, intenso, rudo. Eh, y entonces me parece que tiene que ver con, con, con ir dejando entrar información. Tenía yo un paciente que le dejé justo la tarea de leer mínimo seis relatos eróticos de diferentes categorías, ¿no? Y después regresó porque él era de estos que creía que no tenía imaginación y que su creatividad estaba en la calle de la amargura. Y regresó y me dijo, Ay, es que iba a sonar bien tonto, pero estaba yo leyendo uno de los relatos y entonces ahí había una escena como en una tina, como con burbujas y no sé qué. Me dijo, y eso no, no es que, no se me antojó eso. Me dijo, pero luego como que de ahí me surgió la idea de qué pasaría si yo sorprendo a mi mujer en la regadera y, le, o sea, y, y en esta cosa como de masajearla con jabón todo el cuerpo y la idea de la espuma le pareció extraordinaria a él. Y no, y entonces así vamos construyendo nuestras propias fantasías o nuestras propias experiencias o cosas que de pronto se nos empiezan a ocurrir. Porque alguien nos dijo, porque de pronto tuve una idea, porque leí algo y eso lo paso ya por mis filtros y entonces surge una idea nueva. De acuerdo. Todos tenemos esa capacidad.
0: Oye, y pasando al sexo y al amor... ¿Cómo afecta el sexo en el amor o el amor en el sexo? ¿Y es cierto que las mujeres tendemos a enamorarnos más una vez teniendo una relación sexual o es puro mito?
1: Mira, en mi experiencia hay de todo. O sea, es decir, tenemos vinculado amor y sexo, ¿no? En el caso de las mujeres, como bien dices, nos han dicho que las mujeres abrimos las piernas por amor, o si no, deberíamos. Y a los hombres les han dicho lo contrario, ¿no? O sea, que ellos pueden cogerse a quien sea y no se van a vincular porque animales despegados, ¿no? O sea, un poco es lo que nos van diciendo a hombres y a mujeres. En mi experiencia personal y profesional no funciona así. De hecho, es muy común que muchas mujeres, estas mujeres llamadas empoderadas, eh, liberadas, entaconadas, ¿no? O sea, que, que, que deciden o decidimos ejercer una sexualidad libre o tener sexo casual, ¿no? Experimentar sexualmente de formas que nos han dicho que no deberíamos. En mi experiencia, nos cuidamos mucho, justo porque tenemos la creencia de que si no nos vamos a enamorar. Y entonces es muy curioso que... Muchas mujeres que, que tienen este tipo de prácticas o tenemos este tipo de prácticas, somos muy cuidadosas. Y entonces yo sé que no me voy a coger al mismo güey tres veces en la misma semana, porque me voy, dirían en mi rancho, yo soy de Tabasco, porque me voy a empanochar, pues, o sea, ¿no? En otros lados le dicen encular, en otros lados, ¿no? O sea, es, es como, porque, porque las hormonas y nada tiene que ver con el amor, hacen de las suyas, ¿no? Uh -huh. Y entonces crean un vínculo, y entonces tengo ganas de estar con él o con ella, ¿no? Eh, y entonces todos los que hemos tenido sexo casual, empezamos a hacer nuestras propias reglas, ¿no? Justo para lidiar con el tema fisiológico, eh, porque tener un encuentro sexual genera apego. Si fue un buen, hay que aclarar, un buen encuentro sexual donde me la pasé bien, eh, genera apego. ¿No? Unos más intensos que otros eh, Entonces necesito dejar pasar tiempo Si después de una semana, 15 días Sigo sintiendo lo mismo Ok, quizás podríamos probar por ahí Si no, eran solo las hormonas Que estaban haciendo de las suyas okay. eh, Eso es curioso En el caso de las mujeres, que, que tendemos a ser Más cuidadosas y a poner como una serie De reglas, para justo cuidar Nuestro corazoncito no De, de no enamorarnos o de no terminar Andando con alguien con quien solo nos gusta o nos la pasamos bien sexualmente, pero no tenemos como algo en común que querramos hacer una relación de pareja, ¿no? Eh, en el caso de los hombres, eh, generalmente ocurre todo lo contrario. Es muy común que, como les han dicho que son animales salvajes, que no se apegan, eh, no se cuidan emocionalmente hablando. Y terminan enamorándose de cada personaje, que luego se preguntan, ¿y yo por qué acabé con ella? Pues no. O sea, es como yo qué chingadas hago en esta relación, si claramente no es lo que quiero. Eh, porque no se cuidan emocionalmente, porque es, tienden a, a descuidar su emoción, ¿no? O su corazoncito en este caso. Eh, eso es muy común. También es cierto que la mayoría de las veces somos las mujeres las que decimos primero te amo. En mi experiencia no es porque lo sintamos, pero es porque eso nos da permiso de abrir las piernas. Ok. ¿Me explico? Eh, o sea, yo tengo muchas amigas que, o conocidas que de verdad llevan tres días saliendo con alguien y es como te amo. Y yo, no, mija, te lo quieres coger, pues, ¿no? O sea, yo no sé si lo amas, pero me queda claro que te lo quieres dar. Y, y entonces es como, como esta forma de darnos permiso y de sentir, no, pero fue por amor, pues. O sea, yo ya lo amaba. Claro. Eh... Oye, y
0: relacionando también como este apego que tú decías, o sea, ¿cómo tú defines los celos y por qué a partir de un encuentro cercano pueden desatarse? O sea, hay un tema de posesión, eso es también psicológico, mental, físico. Cuéntame un poquito de eso. En
1: general, hay, hay muchas cosas que se dicen de los celos, ¿no? Eh, sí, hay, hay, un, hay un tema, casi siempre tiene que ver con los celos no solo nos pasan en pareja, también nos pasan con nuestra familia, nos pasan con los amigos, ¿no? O sea, de pronto es como si yo tengo una mejor amiga y esa mejor amiga empieza a tener otra mejor amiga que no tenía, es altamente probable que me ponga celosa, como de qué pedo, qué pedo, porque ahora sale con ella y no conmigo, porque le cuenta a ella y no me cuenta a mí. Claro. Eh, porque tenemos muy estereotipados los celos a pareja y la realidad es que nos ponemos celosos un poco de todo y de todos. Y sí en parte tiene que ver con el apego y en parte tiene que ver con sentir que pierdo mi lugar, okay. que pierdo ese lugar especial que tengo para alguien eh, tiene que ver con una sensación de no sentirme importante para el otro eh, okay. y entonces cuando contacto con esa sensación si no la puedo o no la sé manejar o ni siquiera me doy cuenta que está ahí generalmente lo que ocurre es que me, o sea, es que me pongo celoso y no sé manejar esos celos, porque los celos hasta cierto punto son, son parte de quienes somos, pues, ¿no? El tema es si me voy como Gordon tobogán y me sigo como hilo de media y, y le doy vuelo a Lilacha a mis celos y entonces me pongo súper intenso y le reclamo a la otra persona o me hago cargo y digo, a ver, me estoy sintiendo la neta no importante o siento que ya me cambió o siento que está con alguien más y yo ya no le resulto atractiva. Y entonces más bien hablo de eso. El, los celos solo me muestran eso. Y entonces son como una alarma de que algo me está pasando a mí. De y entonces, acuerdo. idealmente, nos hacemos cargo de eso y los celos se van.
0: Oye, Alessia, ¿cómo alargas el deseo sexual cuando llevas años con una persona? O ahorita, por ejemplo, en la cuarentena, donde parejas se ven todos los días y es como de ya no tienen ni qué contarse, el deseo sexual baja, ¿no? ¿Cómo puedes alargarlo en una relación?
1: Mira, hay, hay una sexóloga y terapeuta de pareja que se llama Esther Perel, que a mí me gusta mucho, es, es estadounidense, es neoyorquina. Y ella dice que el deseo responde a la incertidumbre, ¿no? Nada que no sepamos. O sea, en realidad, son sus, sus observaciones me parece que son extraordinarias por la forma en la que las plasma, pero, pero nada que cuando lo empezamos a observar no nos hubiéramos dado cuenta antes. O sea, es decir... Es, es como estas relaciones donde no sabes qué va a pasar, que son súper intensas, uh -huh. el sexo es extraordinario, pero no tienes idea si mañana te va a volver a hablar. Y vives como en esta angustia porque no sabes si el hombre o la mujer en turno con la que estás, o sea, uh -huh. quiere contigo, no quiere contigo, te va a volver a hablar, no te va a volver a ver Eso es súper incierto.
0: Sí. Y
1: el deseo está, no a tope, distinto. O sea, uh -huh. es una cosa que solo puedes pensar en que te lo quieres coger. Eh, pero es muy desgastante, ¿no? Claro. Porque es como el cielo y el infierno todo al mismo tiempo y por la misma persona. Claro. Eh, entonces, esta mujer, Esther Pérez, lo que ella propone es de qué forma podríamos tocar la incertidumbre en nuestra vida cotidiana. Y, y hay varias cosas. Una es simplemente observar la vida y recordar que nadie tenemos nada seguro, ¿no? Claro. Y contactar con esa incertidumbre propia de la vida hace que yo empiece a decir, bueno, pues sí, quizás sí no es para siempre, quizás sí mi pareja no es tan seguro que esté, quizás sí me andan pedaleando la bicicleta y yo me ando aquí apendejando. Uh -huh. eh, por un lado. Y por el otro, hay otra cosa que hace, que nos hace tocar la incertidumbre de una forma, digamos, más saludable, que tiene que ver con la admiración. Cuando yo admiro a mi pareja, eh, en general el deseo se eleva, porque la admiración es esta cosa entre verlo o verla súper grande, increíble, exitoso, guapa, guapo, atractiva, o sea, es como, como vemos al otro en, su, en sus mejores y más bonitos colores, ¿no? Sí. Eh, y eso nos hace contactar con la incertidumbre, nos hace sentirnos chiquitos, y entonces eso me hace sentir inseguro, lo cual está bien. Uh -huh. eh, y entonces lo que hago es cuidar la relación, lo que hago es ver de qué forma eh, podría yo resultarle atractivo o atractiva a mi pareja. <coughs> y nos hace estar, eh, estar más atentos a la relación, porque el tema en general por lo que el deseo tiende a irse es justo porque damos las cosas por sentado. O sea, y es el cliché más grande de la historia, pero no porque sea cliché no es real, <risa> claro. ¿no? O sea, si es este tema de no dar las cosas por sentado de no creer que porque lo tengo al lado de mí, va a seguir al lado de mí todo el tiempo, sin que yo haga nada eh, de pronto, por alguna extraña razón, alguien nos dijo que si es amor, no le tenemos que echar ganitas ¿no? que el amor todo lo puede, y que el amor se da solito y fluye y todo funciona increíble eh, pues no, o sea, I'm so sorry pero no funciona así o sea, es decir, y, y, y en otras cosas lo tenemos claro, o sea si yo quiero un, ser un súper exitoso en mi chamba, y si yo quiero que me vaya bien, y si quiero subir de puesto, y si no, o sea, le chingamos entre 8 y 24 horas al día al trabajo, eh, estudiamos la maestría, pero el doctorado, pero la especialidad, pero no, no, o sea, es como tenemos claro que para tener un resultado extraordinario necesitamos hacer cosas extraordinarias, si no, pues vamos a tener resultados que tiene todo el mundo. Lo mismo ocurre en las relaciones de pareja, por alguna extraña razón creemos que no haciendo nada o poco, vamos a tener un resultado extraordinario. Y eso, pues no, no va a ocurrir. Si yo quiero una relación de pareja extraordinaria, si yo quiero que mis encuentros sexuales sean extraordinarios, necesito darle ese lugar.
0: Y tengo una pregunta, o sea, ¿cuál es esa? Porque creo que es una línea delgada, ¿no? Entre que la pareja sea justo este lugar de contención, este lugar seguro, este lugar en el que no te sientas amenazado, pero que uh -huh. no caigas en esta zona de confort en donde des todo por sentado y dejes de esforzarte. ¿Cuál es ese balance o qué, qué recomendarías como para que
1: esa línea no se cruce? Me parece que por un lado tiene que ver con esto que decíamos hace un momentito de la admiración, ¿no? Sí. De, de estar constantemente en contacto con qué me pasa con mi pareja, qué me pasa a mí en relación al otro eh, y estarlo mostrando porque ese tipo de cosas constantemente van cambiando. Dado que yo voy cambiando todo el tiempo, la vida me va poniendo retos. Eh, no soy la misma, o sea, de verdad yo lo veo cuando llegan a consulta parejas que llevan 10 años o 15 años o 20 años o 5 años juntas eh, y les dejo una tarea muy sencillita que tiene que ver con les doy una serie de preguntas como 20 o 25 preguntas como muy tontas desde cuál es su comida favorita hasta qué es lo más duro que le ha pasado al otro eh, y lo tienes que contestar y después me leen esas respuestas en consulta, ¿no? Mm. Eh, y es, es extraordinario escuchar cómo llevas 20 años con alguien y te quedaste en el de hace 20 años. Mm. Y entonces pones, no, lo más duro que le pasó fue cuando se murió su mamá. Simón, se murió hace 20 años mm. y él ya contesta como, no, lo más duro fue cuando me despidieron y no tuve para pagar el hospital del hijo. Claro. ¿Me explico eh, se nos olvida que así como a nosotros nos pasan cosas, al de al lado también. Y si no vamos actualizando el archivo y no nos damos a la tarea de seguirnos reconociendo, eh, entonces sí, no hay nada que hacer. El deseo se va, pues, ¿no? Eh, no, no hay cómo o, o va a estar más difícil mantener esa llama viva. Claro. Oye,
0: cuando hormonalmente sucede que se te empieza a ir el líbido, pero por un tema pues justo, de edad o lo que sea, o sea, ¿cómo Ajá. retomarlo? O sea, no sé si tienes parejas como igual, más grandes, ¿cuál es el, sí. el, el, el consejo? ¿Qué has visto tú ahí?
1: Yo sé que ahí, puede que los médicos se me vayan a la yugular, pero porque es un tema, eh, es un tema que si nos enfocamos solo en lo biológico, Ajá. solo en la parte más fisiológica de nosotros, eh, pues sí, se supone que el encargado es la testosterona en el caso de los hombres, ¿no? Eh, y a las mujeres sí, con cierta, a partir de cierta edad la lubricación empieza a bajar, pero en mi experiencia yo he tenido pacientes con la testosterona en el piso y el deseo súper elevado, eh, así como he tenido mujeres de 70 años con un deseo sexual súper elevado. En mi experiencia es una combinación de muchas cosas. Una, un factor, es el tema biológico, es el tema estrictamente fisiológico, hormonal, de cómo está funcionando mi cuerpo, de qué tan saludable estoy, qué tanto ejercicio hago, o sea, en general, cómo funciona mi cuerpo. Eso, por supuesto, tiene un factor y es una parte, pero por mucho no me da el resultado ni definitivo, eh, ni tan categórico. Eh, entonces, eh, y, y lo digo porque de verdad yo, mis pacientes, sobre todo en los hombres, es muy notorio. Llegan con sus perfiles hormonales, porque a mí ya me mandaron con usted, porque porque ya el doctor no sabe qué hacer conmigo porque todos mis perfiles porque todo está perfecto o sea parezco veinteañero y, y no se me para pues no mm. porque porque somos mucho más que solo biología claro eh, entonces yo he visto que en mujeres que tienen una eh, relación con su sexualidad mucho más abierta mucho más permisiva eh, mucho más en función del placer. Eh, en general, aún después de la menopausia, su deseo sigue estando súper, digamos, en su normal, el que sea que sea de cada persona, ¿no? De eh, y cuando tengo ciertas creencias acerca de la sexualidad, como que los viejitos no cogen, este, que no tienen derecho a una vida sexual, ya soy abuela o ya soy abuelo, yo no debería estar pensando en a quién me quiero dar... Este, todo ese tipo de creencias son, responden a un tema cultural y religioso generalmente, que de ahí viene, como muy desde la reproducción. Pareciera que los seres humanos tenemos permiso de ser sexuales y de tener deseo mientras estamos en etapa reproductiva, que es de la adolescencia a la menopausia en el caso de las mujeres o a la andropausia en el caso de los hombres. Eh, los niños no les permitimos tener deseo sexual y a los adultos mayores tampoco. De acuerdo. Pero eso tiene que ver con cómo conceptualizamos la sexualidad desde un lugar muy de la reproducción. Ok.
0: Oye, Alessia, y para ir cerrando, me encantaría sí. en estos tiempos de cuarentena... De coronavirus. <risa> que tal vez nos ayudes con con un ejercicio, que le dejemos a la gente que nos es, está escuchando una tareita, tal vez para aquel que está solo, solo, ¿no? Viviendo la cuarentena, ¿qué podría hacer? ¿Qué reto a seguir? ¿Qué qué, ¿Qué qué cosa le serviría como para este auge sexual? Y para aquellos que están en pareja, también encerrados, ¿qué podrían hacer como para avivar esta flama o pasarla bien? ¿Qué les dirías?
1: Me parece que en el tema de los que la están pasando en solitario, ¿eh? Que, que, no, que en este momento no tienen pareja sexual, al menos. Este, sí creo que es un, es un buen momento para explorar la sexualidad, para darme permiso de tocar este tema de la masturbación. Sigue habiendo muchísima gente, sobre todo mujeres que nunca en su vida se han tocado, que no saben qué significa masturbarse. Eh, y me parece que es un gran momento. Es un gran momento, por ejemplo, para experimentar tanto solos o emparejados con juguetes sexuales. ¿No? Claro. Es, 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 es como es el momento así de, de brillar de los juguetes sexuales este, hay, hay mil opciones hay mil formas tamaños, colores, funciones eh, en mi experiencia vale la pena empezar de menos a más yo creo que en la vida, pero específicamente en la sexualidad eh, vale sí experimentar pero irnos de menos a más no votar mi límite hasta quién sabe dónde cuando nunca he hecho algo así, porque lo más probable es que me salga contraproducente, me espante, me amenace, me dé miedo, no tenga idea de qué me pasó ni qué voy a hacer. Pero si lo vamos llevando poco a poquito y nos vamos dando permiso de ir empujando los límites lentamente, eh, quizás empiezo con un lubricante, si nunca en mi vida he usado lubricante. Y después empiezo con una plumita que me erotice la piel y quizás después con un vibrador que no tenga forma fálica, que solo vibre que solo estimule, que puedo usar en todo el cuerpo y quizás después ya me animo a uno que tenga forma fálica y quizás me animo después al famoso conejito que tiene para la penetración vaginal y para que estimule el clítoris al mismo tiempo y quizás después ya me voy y me empiezo a volver más atascada y entonces tiene para la penetración vaginal pero también para la penetración vaginal, eh, anal perdón pero también para la estimulación del clítoris y hay unos que hacen demasiada cosa que solo les falta decir que te aman pues no, o sea, de verdad hay, unas, hay unos juguetes que te y den la, la quincena, Alessia. Exacto, también, que quince. te den la quincena. Exacto, ahora en tiempos de COVID, todavía más importante. Que además nos mantengan. Este, entonces, me parece que no importa si estás eh, solo o acompañado, hoy los juguetes sexuales son un gran espectro de la sexualidad para experimentar, ¿no? Insisto, vámonos de menos a más. Eh, en el caso de las parejas, me parece que un ejercicio que siempre vale la pena. Eh, yo les diría dense chance, cada quien vayas a su esquina y escriba 20 fantasías sexuales, de manera específica o sea, es decir, cuando digo escribe 20 fantasías sexuales, me refiero a ser detallado con tu fantasía ¿no? Eh, y después de esto, date permiso de compartirla en pareja abranse un vinito, échense una chela antes de que se acaben este, y, y dense chance de escuchar las fantasías del otro insisto que yo tenga la fantasía no significa que la tenga que llevar a cabo sí. pero quizás entre tus fantasías y las mías se nos empiezan a ocurrir otra serie de cosas donde eh, esta combinación funciona para los dos ¿no? o quizás hay fantasías que yo no tenía idea pero la escucho de ti y digo mmm, eso suena bien podríamos probar eh, o quizás hay una fantasía que digo no sé si así específicamente pero quizás si le movemos esto le cambiamos por acá pues, me podría yo animar. Y quizás hay fantasías que digo, mm, interesante dato que te interese o se te antoje, jamás sabes contar, no cuentes conmigo, eso para mí no funciona, no se me antoja, pero no pasa nada, me sirve para seguirte conociendo y viceversa. ¿no? Vale. Me parece que ese a nivel sexual podría ser un momento interesante para ponernos creativos. Venga.
0: Oye, Alesia, para cerrar, me encantaría saber dónde te encontramos y tal vez que nos digas un último mensaje.
1: Vale. Eh, me encuentran en, en, como sexóloga Divari en todas las redes sociales, esas son mis redes personales, ¿no? Estoy eh, arroba sexóloga Divari en todas las redes sociales y también en esto que me hiciste favor de presentarme, tengo un centro de desarrollo humano y en todas las redes sociales también nos encuentran como evolución terapéutica eh, estamos dando terapias online porque pues ahora había que migrar a la forma virtual eh, y justo me parece bien importante que en esto, sobre todo en estos tiempos de encierro, creo que eh, la salud mental y emocional es básica para no perder la cabeza porque esto de que nos hayan movido eh, el contexto, la realidad, nuestra forma de funcionar en el día a día, hay a quienes se nos complica más que a otros claro. y nos cuesta más trabajo manejar los cambios. Entonces, eh, hay gente, habemos, ¿no? En este caso, gente profesional que te podemos apoyar. Entonces, date chance de pedir apoyo profesional, eh, por un lado. Y por el otro, me parece que un mensaje que a mí me gustaría dar tiene que ver con darnos permiso o darte permiso, tú que estás escuchando, de dejar que tu cuerpo te diga lo que te gusta, ¿no? O sea, es decir, a veces no le hacemos tanto caso a nuestro cuerpo. Y, y nuestro cuerpo también somos nosotros, como que nos separamos, nos escindimos de nuestro cuerpo y creemos que nuestro cuerpo es una cosa y nosotros otra y nuestra sexualidad otra. Y las tres cosas ocurren al mismo tiempo. somos Me parece que estamos eh, eh, acostumbrados a vernos de manera eh, separada por temas, insisto, incluso como de entendernos para efectos prácticos de estudio nos dividimos, pero lo real es que todo ocurre al mismo tiempo. Eh, y creo que aprender a vernos desde esa complejidad de somos, sí, somos biología. Sí tengo una parte animal que responde a una serie de eh, impulsos eh, y también, claro, tengo el tema hormonal, pero también soy emoción, pero también soy cerebro, soy psique y, y respondo a una serie también de neurotransmisores, pero también soy mi cultura y también soy mi educación y también soy mis papás y también soy... Eh, todo lo que he ido aprendiendo e introyectando acerca de la sexualidad. Me parece que ese mundo súper complejo y rico, ese somos nosotros. Y si entendemos que la sexualidad es todo eso, eh, creo que algo súper bonito que valdría la pena darnos permiso es de disfrutar de toda esa complejidad y de, en la medida de lo posible, ponerle pausa a nuestro juicio. Si bien no nos podemos deshacer del juicio, al menos sí si podemos aprender a ponerle pausa por esos 20, 30, 40, 50 minutos o 3 horas que estés con alguien o que estés contigo mismo en el terreno eh, de un encuentro sexual, por ejemplo. Yo digo, sí, idealmente, ojalá se nos vaya para siempre, pero en el inter de que aprendes a lidiar con tu emoción o con tus complejos o con tu, lo que sea que tengas, pues yo digo que cuando te quites la ropita, dejes ahí también en pausa, no te lo quites si te da demasiado pesar, pero ponen en pausa, y cuando te vuelves a poner la ropa, te vuelves a poner tus prejuicios, tus complejos, tus inseguridades. Todo eso viene contigo otra vez. Pero al menos ese ratito que estás contigo o con alguien más, yo diría, date permiso de ponerlo en pausa.
0: Me encanta. Gracias, Alesia. Fue un gusto tenerte aquí. Eh, espero se repita y sigamos platicando y justo pues cierro con una frase de mi amigo irreverente Joaquín Sabina que va muy en referencia con lo que acabas de decir que dice así, tira los prejuicios junto a la cama, hoy tienes una oportunidad de demostrar que eres una mujer además de una dama esto fue Más Cabrona que Bonita